0: Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Marcos 10, Marcos 10, 46. Nós vamos ler do 46 ao 52, Marcos 10. Nós vamos ler do 46 ao 52. Amém? A palavra que eu preparei, meus irmãos, a gente vai falar em cima desse texto, da cura do cego de Jericó. É um texto curto, porém ele traz é, bastante informações, bastante coisas que a gente pode acrescentar nas nossas vidas. Por ser uma curta passagem, eu vou trazer cinco lições que, que vai fazer você refletir nesta noite. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendingo filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te! Ele te chamou. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre que o torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora, meus irmãos, aqui nessa passagem, foi um dos milagres que Jesus operou antes de chegar em Jerusalém, no novo testamento, a gente encontra várias é, várias pessoas que tiveram sua vida mudada depois que tiveram o um encontro com Jesus nessa caminhada Tem a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, Zaqueu, entre outros é, Eu me interessei muito por essa passagem porque esse encontro mudou a vida desse desse cego, do Bartimeu E é o um encontro que você precisa ter nessa noite, meu irmão Esse encontro vai fazer você mudar a sua vida Como eu falei, foram vidas que após o encontro com Jesus nunca mais foram as mesmas E através desses testemunhos a gente vê que realmente precisamos de um encontro com Deus Bom, vamos nas cinco lições A primeira lição que a gente aprende nessa pequena história é Jesus pode resolver os seus problemas Essa é a primeira lição No versículo 46 diz assim E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então o que que a gente entende? Qual que era a situação desse desse cego? Como que ele se encontrava? Como eu falei, ele era cego, ele estava mendigando e sentado na rua, miserável e deficiente físico. Que situação, meus irmãos. Eu até... Lendo essa, essa pequena parte aqui, é como eu falei Olha a situação desse rapaz que ele se encontrava Cego, mendigando, sentado na rua, miserável, e deficiente físico Eu vejo uma situação dessa, eu vou até fugir um pouquinho do assunto Mas é um negócio que tocou muito comigo, eu vi um vídeo esses dias Porque a gente vê que nível que o ser humano chegou Eu acho que é porque Deus, ele tem muita palavra, porque se ele não tivesse prometido que não ia mandar mais o dilúvio, eu tenho certeza que ele mandaria de novo, porque olha o nível que o ser humano chegou. Eu vi um vídeo de um mendigo, deitado no seu colchão na rua, o rapaz chegou e tacou fogo no no colchão. Eu não vi o o desfecho do vídeo, porque eu não consegui, eu acho uma pura maldade. O rapaz está ali, já no fundo do poço, e a pessoa tem coragem de ir lá e tacar fogo no colchão do, do... do rapaz dormindo. Então, voltando aqui, como que o que o cego se encontrava, mendigando, sentado na rua. Ele tinha vários problemas familiares, financeiro e problema de saúde. Ele estava numa situação que, sinceramente, eu não desejo para ninguém. E como eu falei aqui no começo, às vezes você tem um probleminha na sua casa, né? É, lá na minha empresa nós teve redução de salário. Tem gente que perdeu o emprego. E as pessoas ficam chorando, murmurando, reclamando, isso aí não é nada. Luta. Todo mundo vai passar, todo mundo tem. Mas é pior você perder um ente querido né, e saber que ele não foi com Jesus. Ele foi sem Jesus, sem a salvação. Eu tava até conversando com a minha mãe, não, acho que foi com a Tainá, ela falou que meu irmão ele tem 13 anos e ele falou um negócio que me surpreendeu, ver uma criança falar isso. Quando meu pai estava doente, ele estava muito preocupado com... Com a doença, né, ele não sabia o que, o que ia acontecer. Né, às, às, às vezes passa várias coisas pela nossa cabeça. O inimigo fica ali martelando naquele momento seu. E Minha mãe pegou e falou assim para o meu irmão. E se seu pai for embora? E olha a sabedoria dele. Ele falou, se ele for com Deus, está tranquilo. O pior é se ele for sem Deus. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. A gente tem que lutar para a nossa salvação. A gente tem que ter a certeza até o pastor Rubens fala várias vezes aqui, eu não vejo a hora de ir para a glória, então é muito bom a gente ter essa certeza, né, que a gente realmente vai para a glória, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas ter essa certeza, eu sei que tem o julgamento de Deus e tudo, mas você ter a sua consciência limpa, o seu coração tranquilo, isso é muito bom, então, às vezes a gente vê algum probleminha na nossa vida, a gente já fica preocupado, já fica já com depressão, tem gente que não vive sem dinheiro, sabe, só se preocupa com dinheiro. É, não está não nem aí tipo, é, a pessoa não, não se preocupa com outro, não, não, não se preocupa em ajudar, sabe? Não se preocupa com nada. Eu vejo as pessoas gastando dinheiro hoje com tanta besteira. E não tem coragem de pegar e ajudar uma família necessitada, um irmão. Precisando, um Irmão carente ali Às vezes você vê tanta família passando aperto A pessoa vai lá, gasta 500 reais com besteira Mil reais, 200 reais, o que foi Não tem coragem de, de ajudar uma família Não tem esse coração de ajudar o próximo E aí você olha para essa situação Desse mendigo aqui, desse cego E aí você quer reclamar da sua vida ainda Você é cheio de saúde Bem, só porque Teve um probleminha na sua vida Você vai ficar reclamando Murmurando porque é fácil dar glória a Deus quando está tudo bem Eu quero ver se dá glória a Deus quando você foi irmão, você, você perdeu um ente querido Dá glória a Deus quando está tudo fácil, tudo bem Porque Esses dias eu passei um aperto Eu estava cuidando dos meus pais e meu carro quebrou Eu poderia muito bem questionar a Deus Oh Deus, eu estou cuidando dos meus pais ainda meu carro quebra Eu falei, não, glória a Deus Ainda meu pai falou, Ó, oh, meu, tomara que não seja nada grave Eu falei, não vai ser Realmente, coloquei no mecânico e não foi nada grave O carro já está aí então às vezes, a gente, às vezes A gente não tem que se preocupar com esses detalhes A gente tem que confiar mais em Deus Eu acho que é questão de confiança, questão de fé Porque Deus Ele, não, ele quer o melhor pra você Deus não quer Ele não deseja o pior pra você Eu não tenho um filho, mas eu converso com pessoas que têm filho Uma mãe não quer O um mal pro seu filho, um pai não quer o um mal Por mais que o seu filho, às vezes você vê muitas histórias Mais que o filho faça o que for A mãe tá lá do lado dele, porque a mãe ama ele Esse é o amor de mãe, né E Como eu falei, essa situação que ele se encontra e as pessoas reclamando de barriga cheia. Eu tenho certeza, meu irmão, que a maioria dos que estão ouvindo, os que estão aqui, não tem a metade dos problemas desse cego. Porque só de você ser cego, já é uma coisa que, já é difícil. Porque se fazer as coisas, não poder enxergar nada, não poder enxergar... né? Às vezes a pessoa nasce cega, ela nunca teve a prioridade de ver sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos. Então você tem que dar glória a Deus, meu irmão, que você está aí cheio de saúde, em vez de ficar reclamando e murmurando. Todo mundo tem problema, meu irmão. Todo mundo tem problema. Acho que os os únicos que não tem problema nesse mundo é que já está no cemitério, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Então essa primeira lição, é, Jesus pode resolver os seus problemas. Jesus ele quer resolver os seus problemas, mas precisa de um, de um, de um pontapé inicial, precisa de uma atitude. Eu estava até conversando com, com o pastor Rubens e ele falou que ele chegou numa conclusão que, claro, a gente tem que lutar, orar, fazer o que for pela nossa família. Só que se eles não quiser, seja família, seja amigo, se eles não quiserem, não adianta. Você vai se sacrificar à toa você vai fazer o que for, mas se a pessoa não, te, não quiser, ela não quer a melhora para ela, não adianta, você pode tentar, ela não vai querer, eu quero ver toda a minha família na igreja, eu quero ter, ter ver minha família aqui, toda assistindo, sendo fiel a Deus, mas se eles não quiser, não tem como, isso é para todo mundo amigos, não adianta você ficar se doendo pela dor do, do outro, o cara tá quebrando a cara ali e, e não procura melhora, e a gente vai ficar se doendo por ele? Ele não quer, então é problema dele se ele quer continuar na nossa vida, é problema dele. É como eu falei: às vezes nós, é, nós não precisamos ter um problema sério ou grave. Um probleminha pequeno pode tirar nossa paz. Se você perguntar, um exemplo, um velocista, aqueles caras que corre lá. Se você perguntar para ele assim: é, na corrida, na, no, no momento da corrida, qual que é a pior parte que te at- Olha, qual é a parte mais difícil da corrida? Você sabe o que ele vai falar? É quando entra um grão de areia no seu sapato. O cara está correndo. Esse grão de areia incomoda, mas incomoda, mas incomoda. Mas a gente não pode deixar esse grão de areia incomodar a gente mesmo. A gente não pode. porque Sabe por quê? Porque Jesus pode resolver os seus problemas. Amém? Essa foi a primeira lição. A segunda lição é que Jesus quer ouvir suas orações. Vamos ler aqui no versículo 47. Como eu falei, a gente vai trabalhar só em cima dessa passagem. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que ele falou, Jesus, filho de Davi, imagina ele gritando no meio da multidão, tem compaixão de mim. Imagina como que esse rapaz estava gritando desesperado para, para se encontrar com Jesus. Meus irmãos, por mais que vocês pensem que vocês têm um amigo tal... Meu, ter amigo é muito bom, mas as pessoas não querem te ouvir. Jesus está ali ó, de braço aberto para te ouvir. Ele está esperando você falar com eles, meus irmãos. Ele está ansioso, esperando a vocês... A... Claro que você não precisa ajoelhar para conversar com seu pai. Você pode conversar a qualquer momento do dia. Mas Jesus está ali esperando você chegar nele para ter uma conversa, para falar. Porque eu sempre falo para minha esposa... Até no começo, quando eu comecei a vir, eu tinha essa dúvida. Ah, Deus sabe de tudo, por que eu vou ter que ficar pedindo para ele? Porque ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você seja amigo, você tem a sua esposa na sua casa, você não tem que chegar. Oi amor, bom dia, boa tarde, como foi seu dia? Foi tudo bem? Você dormiu bem? Você tem um relacionamento com ele? Deus quer que você tem esse relacionamento com ele? Você mal e mal e fala com Deus. Você, não, você tem 24 horas do dia. Quantos minutos do seu dia você se dedica para Deus para conversar com ele? Jesus, Ele está com os ouvidos abertos e atento à tua oração. Você pode falar com Ele agora, se você quiser, na sua casa. Não sei como que você está, se você está ouvindo essa pregação, se você está assistindo, você que está aqui na igreja, você pode falar com Ele em qualquer momento, o momento que você quiser. Diz o texto que aquele homem, ao ter certeza que era Jesus, abriu o coração e gritou, Jesus, tem compaixão de mim. Imagine o grito de desespero desse rapaz, precisando de Jesus. E mais para frente você vai ver que Jesus abriu os ouvidos e ouviu esse rapaz. Então se você está passando um momento difícil, não queira resolver sozinho não. Confie em Deus, coloque sua fé em Deus, confie nele que ele vai resolver seus problemas. A primeira lição, ela diz que Jesus pode resolver os seus problemas. A segunda lição, Jesus quer ouvir suas orações. Jesus está disposto a ouvir suas orações mesmo. Vamos para a terceira lição. A terceira lição é que Jesus se importa com a sua dor. Preste bastante atenção agora. Meus irmãos, Ele se importa com a sua dor. Porque você pode ter certeza, se você estiver num momento aflito, passando dificuldade, e você clamar o nome dEle, Ele vai. Eu vou contar uma história aqui rapidinha. Eu nem tinha preparado isso, mas veio aqui na minha mente. Foi um rapaz da minha empresa que contou pra mim. Tinha um feiticeiro, o cara fazia feitiçaria e tudo. Tudo que pedisse pra ele era só pedir que o rapaz fazia. Se pagava pra ele e, e ele fazia. Pagava, comprava o que tinha que comprar, o cara fazia e dava certo. E aí teve uma mulher que ela queria, ela queria um rapaz... Ela falou, chegou nele e falou assim... ó, que é o seguinte. Minhas amigas me falaram que é só vir com você aqui que vai dar certo. Então eu procurei você para que você resolva esse problema meu. Eu quero aquele homem na minha vida. Ele é casado e tudo. Mas eu quero aquele homem na minha vida. Eu quero aquele homem para mim. Aí ele falou assim... Então é o seguinte... Eu vou cobrar tantos reais e você tem que comprar tal, tal, tal e coisa. Deu a lista para ela. Ela foi atrás. Beleza. Fez a feitiçaria para ele. Passou uma semana. Ela voltou lá. E ele, aí falou assim... ó, Você pode ir embora que eu vou fazer hoje... E daqui uma semana ele vai estar na porta da sua casa pedindo pra ficar com você. Ela falou, tudo bem. Passou uma semana, ele não foi, ela voltou lá. Ela falou, meu, minhas amigas falaram que os dela deu tudo certo. E só o meu que não vai dar certo. Eu te paguei, fiz tudo certinho. Ele falou, não, é o seguinte, já que não deu certo, vamos fazer uma mais forte. Eu quero mais dinheiro, tantos, não não, não, não sei do valor, não me recordo. Eu quero tanto de dinheiro e quero que... Você compra essa lista aqui. Você pode ter certeza. Amanhã ele vai estar na sua casa. Ela falou, então tá bom. Foi lá, fez. Passou três dias, esse rapaz não tava. Não foi atrás dela. Aí ela voltou para esse cara e falou assim, ó, oh, meu, você. O que, que tá acontecendo? Tá me tirando, né, meu? Porque, poxa, eu tô paguei, eu fiz duas vezes ainda. Ele falou, então faz o seguinte, não precisa pagar, não. Não precisa pagar, não. Pode deixar que eu. Que eu vou. Eu vou resolver isso aí hoje. Amanhã você vem falar comigo. Esse cara foi lá e invocou o que ele mexe lá, não, não, não posso afirmar, não sei. Fez o que fez lá e o negócio veio e falou com ele assim, tem gente que eu não posso mexer. Ele falou, mas como assim? Porque eu sou fiel a vocês, por que você não está sendo fiel a mim? Eu passei vergonha, você está queimando meu filme com, com meus clientes. Eu, eu pedi você não realiza o que eu estou te pedindo. Aí ele falou assim, não, mas tem pessoas que eu não posso mexer. Mas como que não pode? Você não é o Todo-Poderoso? Ele falou, não, tem um Deus que é mais forte que eu. E essas pessoas que são fiel a ele, eu não consigo mexer. Aí ele falou, é, ah, então é o seguinte, eu não sabia que tinha um Deus mais forte que você. Já que tem um mais forte que você, eu vou buscar ele. Aí na hora disse que ele começou a se enforcar com as próprias mãos, que era o inimigo enforcando ele, e ele pronto para morrer, ficando vermelho, ficou desesperado. E naquele momento ele lembrou de não é de Deus que ele não tinha o um conhecimento, mas ele falou bem assim, se existe um Deus todo poderoso mais forte que esse aqui, me tira dessa situação. Diz que naquele momento a mão dele na hora soltou, ele saiu correndo e foi atrás de uma igreja, e até hoje esse, esse rapaz é fiel a Deus, eu não sei o nome dele, faz tempo que eu não, nem lembro disso, veio agora na minha cabeça, mas é só para você entender, meu irmão, que Jesus se importa com a sua dor, aquele rapaz um feiticeiro, né? um cara que se dedicava... Nem conhecia que existia um Deus todo poderoso Criador do céu e da terra E naquele momento, sem ele conhecer Ele falou, já que existe um Deus todo poderoso Me tira dessa situação E Deus tirou ele daquela situação E até hoje ele é fiel a Deus Meus irmãos Você não faz ideia Mas Jesus tem um interesse especial por você Meus irmãos Se Deus Só para você entender Se Deus tivesse uma geladeira Ele teria um retrato seu naquela geladeira se ele tivesse uma carteira, você, ele teria um retrato dentro da carteira seu, meu irmão. Ele te ama tanto, ele gosta tanto de você e você não, não dedica um minuto para Deus, você fica aí pensando o quê da sua vida? Ele, ele se deu por nós, meu irmão. Ele, ele criou você. Ele deu tanta inteligência para o homem. Eu estava conversando esse dia com a minha mãe... Deus deu tanta inteligência para o homem, né? O homem deu o nome para os animais, para as comidas, tudo. Olha o tanto de inteligência, olha o tanto de nome que Ele criou, olha o tanto de coisa que nós temos capacidade de fazer, mas com a inteligência que Deus deu para a gente. Então Deus Ele te ama tanto. Deus tem um carinho tanto especial por você e você nem se importa com Ele, meus irmãos. Ele se importa tanto com a sua dor, meus irmãos. Ó, Jesus. Nós sabemos que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode estar em qualquer lugar do universo. Mas você quer saber onde Ele escolheu morar? Dentro de você, meu irmão. No seu coração, meu irmão. Ele escolheu morar dentro de você. E como eu falei, você às vezes... tá como aí dentro? tá de braço aberto para Deus? tá de braço aberto para o Espírito Santo? Voltando aqui, ó, no verso 48 e 49... diz diz assim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te ele te chama ele te chama nessa noite meu irmão ele naquele momento ali olha o desespero desse cego Muitos o repreendiam Ele ele estava gritando Filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam Para que ele se calasse Muitos vão tentar te repreender Tentar tirar do caminho O inimigo vai tentar, meu irmão, tirar você do caminho Não vai te dar força, não vai te dar ânimo Não vai te dar disposição Mas ele cada vez, meu irmão, gritava mais alto Para Jesus E olha o que Jesus fez Chamai-o Chamaram então o um cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te ele te chama. Meu irmão, ele te chama nessa noite, meu irmão. Não tenha dúvida disso. A melhor escolha que você pode fazer na sua vida é escolher o caminho de Deus. Vamos para a quarta lição: A quarta lição é: Jesus deseja o melhor para você. Você tem, você tem sua família você tem sua mãe você tem seu pai e eles querem o melhor para você mas tem muita gente que não quer o melhor para você tem muita gente que está torcendo para você cair torcendo para dar errado as coisas na sua vida meu irmão mas Jesus ele deseja o melhor para você vamos aqui ó no 50 e no 51 lançando de si a capa levantou-se de um salto e foi ter com Jesus perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça respondeu o cego mestre que eu torne a ver o que que o cego fez ele passou o que ele tava, ele ele falou para Jesus o que ele estava passando Jesus que eu torne a ver eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando qual o problema que você está passando se t- tem alguém da sua família que está o coronavírus que é o que a gente está a maior dificuldade que nós estamos passando meus pais eu abri meu coração esses dias para os meus pais e falei assim, numa oração, né? Eu abri o coração para Deus e falei assim para Deus. Jesus, Deus, eu estou desesperado, estou preocupado. Claro que eu tenho minha, minha fé em Ti, eu confio em Ti. Mas independente do que acontecer, Senhor, eu vou continuar sendo fiel a você. Eu vou continuar te amando. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida e para a sua também, meu irmão. Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E o cego falou exatamente o que ele queria. Eu, como eu falei aqui, eu falei, eu abri meu coração para Deus e falei o que eu queria. Como você também pode abrir o seu coração e falar para Deus o que você quer, o que você está passando, sabe? Eu não sei a luta que você enfrenta Às vezes você pode estar falando Ah, o que o Hermes está falando ali é Ele está falando porque ele não passou Eu já passei por muitas coisas também Eu tenho só 24 anos Mas eu já passei por bastante coisa Já vi pessoas passando por bastante coisa O maior exemplo, exemplo bíblico que nós temos é de Jó né? Quem passou o que Jó passou E ele ainda assim Continua sendo fiel a Deus Então, como eu falo Você não, às vezes não passou nem a metade Só vive reclamando, só pensa em você Sabe, você é um egoísta, você não tá nem aí para sua família Eu tava até conversando com o pastor Rubens, questão de egoísmo Ele falou que ele foi numa, numa clínica E a primeira coisa que ele falou para aqueles caras foi o seguinte Vocês são tudo um bando de egoístas, egocêntricos, vocês só pensam em vocês Porque se vocês pensassem na sua família, vocês não gastavam seu dinheiro nessas drogas que vocês usam Vocês pegavam seu dinheiro para comprar um leite pro seu filho, pra dar uma, trazer uma alegria para sua mãe E as pessoas têm essa mania de de só pensar em si, sabe? Não tem mais amor pelo próximo. Eu fico tão chateado vendo as coisas que acontecem. Às vezes você fala, "Ah, mas eu não tenho muito, mas o pouco que você tem, você pode ajudar. Sabe? Nem que seja, não precisa ser com dinheiro ou com alimento. Às vezes com uma palavra de de conforto para aquela aquela pessoa naquele momento aflito, sabe? Uma palavra que que vai confortar o coração dela. A gente não sabe, como eu falei, eu não sei o que você na sua casa está passando mas Jesus ele deseja o melhor para você. Tenha certeza disso, meu irmão Você pode dizer agora irmão, isso tem oração porque ele vai te ouvir. A pior coisa para você fazer uma ligação, de repente você vai ligar para alguém, a pior coisa é a sua ligação cair na caixa postal ou uma secretária eletrônica. Com Jesus não tem isso aí não, meu irmão. A hora que você ligar, ele vai estar tá para te ouvir. A hora que você ligar, não tem esse negócio de caixa postal não, ah, depois eu ligo para Deus, nem não, não tem esse negócio não, meu irmão. A hora que você quiser ligar, você vai, você pode ligar, você vai falar com ele, que ele tá ali de braços abertos para te ouvir. Vamos para a quinta lição. A quinta lição é que Jesus vai transformar a sua vida. No versículo 51 diz assim, no 52. Então Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E imediatamente tornou a ver E seguia Jesus estrada fora A fé dele salvou ele, meus irmãos Qual que é o tamanho da sua fé? Será que você está tendo fé suficiente Para Deus tirar você desse perrengue que você está passando? Será que você está tendo fé suficiente Para Deus ajeitar sua vida? Ajeitar suas coisas? Tem gente que só se preocupa com dinheiro, meu Eu fico impressionado com essas coisas Não dá valor às coisas simples então, olha o que, que, que Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Só para a gente entender melhor. Isso aqui é uma passagem pequena, meus irmãos, e olha o tanto de coisa que a gente pôde absorver dessa passagem. Antes do encontro, como que o cego estava? Sentado, dependente, mendigando. Eu não sei se é assim que você está hoje, mas eu já me encontrei assim. Não digo numa beira de do, do, do uma rua sentado, mas eu estava dependente, mendigando espiritualmente, sabe? Sentado, aflito, com o coração, sabe? Sem... Eu não consigo nem explicar. Mas antes do encontro, olha como que esse mendigo estava, esse cego, Bartimeu, se encontrava. E depois do encontro? Andando, independente, seguindo o seu caminho. É assim que você quer ficar, meu irmão? Eu... eu? Graças a Deus, Deus está fazendo a obra e eu cada dia que passa eu tô tô melhorando, quero melhorar mais. Mas antes do encontro, o rapaz estava sentado, independente, me digando. Depois do encontro, ele estava andando, independente, seguindo o seu caminho. Que mudança na vida desse homem. Jesus deseja mudar a tua vida e de muitos aqui também. Mas é hoje, meu irmão, é hoje. Só basta você querer. Às vezes você fala, ah, eu tô aqui em casa, aqui em casa eu não tenho, sabe... É, tanta, não tenho como Chamar o nome de Deus Eu não sinto tanta presença de Deus Aqui em casa, sei lá, tá tendo um, um som na vizinha tá tendo alguma coisa que pode atrapalhar e, Mas você pode, irmão Como eu falei, qualquer lugar você pode chamar Deus Qualquer lugar Que Jesus vai transformar a sua vida Mas como eu falei no começo, depende de você Você tem que querer, você tem que querer a mudança Para concluir, meus irmãos, essa palavra que, que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder. não. Vocês desejam encontrar com Jesus essa noite? Agora eu vou te dar, vou te falar uma coisa. Você precisa se encontrar com Jesus, com Jesus hoje. Quer saber por quê? As cinco lições que eu passei aqui, meus irmãos. As cinco lições. A primeira, Jesus pode resolver os seus problemas. Jesus quer ouvir suas orações. Jesus se importa com sua dor. Jesus deseja o melhor para você. E Jesus vai transformar a sua vida, meus irmãos. Essa foi as cinco lições, meus irmãos, que eu eu pude absorver dessa passagem, que Deus colocou no meu coração. Eu espero que, que os irmãos tenham gostado como os pastores, né, o pastor Márcio, o pastor Rubens, ele sempre fala que antes da da palavra falar com, com vocês, fala primeiramente com a gente, mas eu espero que tenha falado com vocês, tenha tratado na vida de vocês, assim como tratou na minha, amém? Eu vou encerrar com uma canção que Deus colocou no meu coração, e eu espero que vocês gostem. Thank
1: you. Tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar, voltar ao início. Presença, do Senhor, hoje quero voltar. Voltar ao início de tudo: de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha. So
0: essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração espero que Deus tenha falado com você nessa noite assim como falou comigo